0: 精神病院とと聞くとどのような印象を持ちますか。ネットなどで検索をすると事件やヤバいといったキーワードが関連付けられることが多いようです過去にいくつかの精神病院では驚くべき実験が行われたり事件が起きていたりしました今回はそうした事例2件に有名なロシアの睡眠実験を加えた計3件をまとめていきますイプシランティの3人のキリスト1959年社会心理学者のミルトン・ロキイチ博士が妄想型統合失調症患者に対してある心理学的実験を行いました。実験の被験者となったのは3人の男性で、彼らは全員自分がキリストであると信じていたのです。そんな彼らに対してミルトン博士が行った実験は、彼らを同じ病棟に入院させるという至って単純なものでした。実はこれと似た実験は過去に行われており、その時は自分のことを聖母マリアだと信じる二人の女性をルームメイトにしたのですが、彼女らがお互いに会話を重ねた結果、そのうち一人が妄想から抜け出し、退院することができたという結果になりました。その実験に興味を持ったミルトン博士は同じやり方を用いて妄想型の信念体系の研究をするために、自分がキリストだと主張する精神障害者の三人を病院の一室に集めたのです。彼らは年齢や職業など、全く異なる三人で、一人は大学を中退した青年、もう一人は農業を営む老人、最後の一人は粗暴な作家崩れでした。ミルトン博士の狙いは、自分をキリストと思い込む妄想の治療のみならず、複数の人間が自分と同じ人間を主張するという、究極の矛盾との対峙を患者たちに投げかけることでもあったといいます。そうした目的のもとに実験は開始され、三人は同じ病棟での生活を始めました。すると、実験開始から間もなくしかし争いはすぐに終わりその後は3人全員が自分以外の2人のことを精神障害で入院している患者なのだろうと考えるようになっていきましたまたこの実験は当時から注目され地元紙に取り上げられていたのですがミルトン博士がその記事を3人に読ませても彼らはそれが自分たちのことだとは気づかなかったそうです被験者が妄想から抜け出すことを期待して行われた実験だったのですが、2年経っても目立った成果は得られず、結局3人は自分がキリストであるという信念を抱いたまま実験から解放されました。朝倉病院事件。舞台となった朝倉病院ですが、ここは埼玉県昭和町の精神内科病院で、当時は精神病院として行く当てのない患者たちを積極的に受け入れていました。そのため入院者のほとんどはホームレスや認知症を患った年配の方が多く入院患者の9割は老人だったそうですまたそうした患者のうちの4割は生活保護受給者でもありましたこのような状況は普通の病院であればあり得ませんしかし朝倉病院は積極的にこうした状況を作り上げていましたその理由は単純ですなんとこの朝倉病院は患者に不必要な治療を行いその診療報酬を不正請求すす。ることでで莫大なお金を手にしていたのですそのそ不正請求額はまさに異常ともいえる額で5年間にわたって計1億円を超える額を受け取っていましたとはいえこれだけなら不正に大金を得ていたというそこまで珍しくない事件ですただこの事件において最も問題視されたのは不正に1億円以上ものお金を請求していたことではなく患者に対して不要な治療を行っていたということでしたここからは朝倉病院内で何が行われていたのかを解説していきます朝倉病院の不必要な治療1患者を拘束朝倉病院に入るとそこには異常な光景が広がっていましたなんと入院する患者のほとんどが何かしらの形で拘束されていたのです実際精神病院では錯乱状態にある患者を拘束するということが治療の一環として認められているのでそれが問題だというわけではないのですが入院者のほぼ全員がそうした状態にあるというのは、やはり普通では考えられない状況でした。朝倉病院の不必要な治療に、中心上膜栄養 IVH の投与。IVH とは、食事が口から取れない患者や体力低下を防ぐ必要のある患者のために開発されたもので、鎖骨等からカテーテルを挿入し、高カロリーの栄養液を体内の大きな上膜から継続的に流し込むという治療法です。本来であれば、IVH は何らかの理由で通常の食事ができない患者のみに投与されるものなのですが、朝倉病院はこれを必要としない患者にまで投与していました。食事の代わりの栄養が取れるのであれば、体には何の問題もないかと考える人もいるかもしれませんが、そう単純な問題ではありません。本来、IVH というのは最終手段であり、健康体につなぐということは想定されていないのです。そのため、必要のない人に使ってしまうと、いいくつかの弊害も出てしまいますその代表的なものとしては体内の栄養バランスが乱れてしまうというものでした IVH は非常に栄養が偏っているためそうした状況になってしまうのが当然です朝倉病院はそのようにして体調不良を起こした患者の治療を行いさらに多くの治療報酬を受け取っていましたそのようにして不当な治療を行い不正に医療報酬を得続けていた朝倉病院でしたが元職員が病院内で行われている悪事を告発したことでついに事件は明るみに出ました患者の拘束と IVH の不正投与はすぐに証明されその他にも手術室以外の一般病室で手術を行っていたという違法行為まで発覚しますそれを受け国は朝倉病院に対して健康保険法に基づく保険医療機関の指定取り消し処分を言い渡しますそしてそれからしばらく経った2001年7月16日朝倉病院は埼玉県に病院の廃止届を提出し廃院となったのですしかしこれはあくまでも診療報酬などの不正受給による保険医療機関指定の取り消しとして廃院になっただけで不必要な治療を行っていたことについては容疑をかけられていませんまた朝倉病院が亡くなったことで患者の転院先がないという問題も新たに生じてしまいました病院の閉鎖まで1ヶ月を切った時点でまだ120人以上の患者は転院先が決まっていなかったのです。この状況に対して、朝倉病院の職員は次のように話しました。ここにいるのは、どこの病院でも持て余した患者たちです。どんな患者さんも、最後まで面倒を見ますと説明して受け入れてきました。ここを出てしまえば、行き場がない人ばかりですよ。この言葉の裏には精神病院の実態と転院を繰り返してきた患者を朝倉病院が最後に引き取ってきたという事実があったようです7月16日に廃院になることが決まり朝倉病院は連絡のつく患者の家族を呼んで転院の説明会を開いたのですがその日呼び出された家族は口を揃えてまた3ヶ月で出されてしまうのですかと言いました実はこの「3ヶ月」というキーワードに医療業界の深い闇が存在するのです呼び出された家族が言ったように入院期間が3ヶ月を超えると病院を出されてしまう患者が多くいますこの理由は単純でその期間を超えての入院は診療報酬が下がってしまうという仕組みがあるのですそのため3ヶ月を過ぎると退院を迫られ病院間でたらい回しにされるという患者が後を絶ちません精神病床の利用率はどの病院も9割近く空きベッドはほとんどないそうですそれに加えて一人身の生活保護非受給者は断られやすいということもあり、転院先はなかなか見つかりませんでした。この状況を目の当たりにした朝倉病院の職員は次のように語り出したそうです。不正請求は事実だと認めます。ですが、避難を浴びた患者の拘束については精神保険指定医の判断に基づいているため問題ないですし、中心蒸膜栄養 IVH についても患者のためを思ってやった治療行為だと信じています。現実にこうして受け皿がない以上、患者さんが最後までいられる居場所も必要ではないですか。朝倉病院がなくなっても、システムが今のままでは何も解決しない。引き受け手のない患者たちの流れ着く先が、他にできるだけでしょう。まるで自分たちのしたことが正義だと言わんばかりの物言い,いです。確かに、そうした業界の背景を考えれば、行き場のない患者を受け入れるということだけは正しかったのかもしれません。ただ、不正に1億円以上もの大金を得ていた以上は、患者のための行為ではなく、お金のための行為だったと言わざるを得ないでしょう。決して正当化できるような行為だとは思えません。結局、残された患者たちの転院先が決まったのかまでは報道されず、その後のことは不明です。朝倉病院はしばらくの間放置され、心霊スポットとして話題になったようですが、現在では取り壊されています。ロシア睡眠実験。1940年代、ソビエト連邦の保有していた施設で衝撃の研究が進んでいました。それはある薬の製作を目的としたものです。その薬に求める効力は睡眠を取らずに活動し続けることができるというものでした。なぜそのような薬を作ろうとしたのか。理由は簡単、眠らずに戦い続けることができる兵士を国が求めていたからです。実はソ連以外にも似たようなものを開発していた国があり、それらの国では兵士の士気を上げたり疲労を回復させたりすることができる薬が完成していました。これに対抗してソ連も薬の製作に力を入れ、早速動物実験に成功します。次にするべきなのは人間での実験です。しかしその実験には大きなリスクもはらむため、実験対象に自国の人たちを使うことはできません。そこで対象者に選ばれたのが5人の健康な捕虜でした。研究者は、まず最初に、その5人を実験の舞台となる部屋に閉じ込めます。被験者らが部屋に入ったのを確認すると、そこは完全に密閉されました。そして、実験が開始されたのです。研究者は、被験者らが入っている密室にガス状の薬と呼吸をするための酸素を送り込みます。実験部屋には、ベッドや水、保存食やトイレなどが完備されており、そこで生活することが可能でした。また、天井には、監視カメラが設置されています。研究者はその映像を通して被験者の状態を確認していたようです。実験開始から3日が経ち、この時点では何の問題もなく研究が進んでいました。被験者たちは一睡もすることなく普通の生活を送っていたのです。ただし、この実験の期間は30日に設定されていました。この時点ではまだ全体の 10% に過ぎません。ですが、その一方で被験者たちは希望を見出していました。実験が始まる前、彼らは研究者から次のような話をされていたのです。もし、お前らが30日間眠らずにいられれば解放してやる。普通だったら耐えられずに眠ってしまう3日という時間が経過しても一向に眠気は襲ってきません。もしかしたら本当に30日間眠らないでいられるのではないだろうか。それができれば解放してもらえる。そんな気持ちが彼らの心の支えとなっていたのです。しかし、それは淡い希望でした。研究者たちは仮に実験が成功したとしても被験者を解放するつもりなど妄頭なかったのです。そんなことを知らない被験者たちは希望を持ちながら4日目を迎えます。ですがその希望もすぐに消え去りました。5人全員が戦場での記憶をたどり出しトラウマを語り始めたのです。前日までとは打って変わって室内は暗い空気に包み込まれます。そして5日目には状況がさらに悪化しました。被験者らが精神障害のような症状を見せ始めたのです。彼らは誰もいない空間に話しかけたり自分自身との会話を始めます。その様子から、5人が異常をきたしていることは明白でした。しかし、だからといって実験を中止するなどと言ったことはありません。何でも、このような事態に陥ることは研究者の間でも想定内だったそうなのです。当時から100時間も眠らないでいると脳が疲弊し、幻覚や幻聴が現れ出すことは判明していました。ですがそこで一つの疑問が浮かびます。それは被験者の見ている幻覚が薬の副作用なのか、睡眠不足による弊害なのかというものです。影響が出ているということ自体は確かでも、その原因を見極める術はありませんでした。そんな中でも実験は続けられ、9日目に入るとさらなる異常が見られるようになります。被験者のうちの一人が突如として発狂しながら部屋中を走り回り始めたのです。それは明らかな覚醒状態でした。これによって研究者たちは被験者が見せている異常行動が薬の副作用であるということを確信します。そのようにして狂気じみていた現場ですが、数日後には一転して静まり返りました。監視カメラには何も映らず、マイクも音を拾いません。ですが室内の酸素量は変化していたため、被験者たちが生きていることだけは分かっていました。そうして実験に動きがなくなり、研究者たちも中止を考え始めます。最終的には予定していた30日の半分である15日目に実験中止を決断しました。そしてそのことを被験者に伝えに行きます。実験は中断だ。その言葉を聞いた被験者の一人が室内から落ち着いた声で返答を返してきました。もう解放されたくなんかない。研究者はその言葉を無視してガスを止めます。そして外の空気を送り込みました。すると実験室は衝撃の事態に陥ります。被験者が悲鳴を上げながらガスをくれと騒ぎ立てたのです。それは完全に禁断症状でした。そう、ソ連が開発していたガスには依存性があったのです。そんなことに気づきながらも研究者たちは実験室のドアを開けます。そして彼らが部屋に入ると、目の前には悲惨な光景が広がっていました。なんと、被験者たちの体の一部がそこら中に広がっていたのです。その惨状を目にした研究者は自分たちがとんでもない実験をしてしまったということを自覚します。彼らは恐怖に震えながらも軍隊に連絡を入れました。それを受けた兵士たちがすぐさま現場に駆けつけ、被験者を部屋から出そうとします。しかし、当の5人は必死の抵抗を見せたのです。何としても部屋から出るまいとし、兵士に掴みかかります。彼らの腕力は異常に強く、とても15日間寝てない人の体力とは思えませんでした。兵士たちが手こずっているのを見て、研究者は鎮静剤を持っていきます。それはとても強力なもので、野生のヘラジカを一発でおとなしくさせるほどのものでした。しかしそれを撃っても被験者は暴れ続けます。その姿はもはや人間の息を逸脱していました。弾頭の中で研究者の一人は骨折、五人の兵士が亡くなってしまいます。被験者側も二人が亡くなり、生き残った三人は厳重に拘束されました。そのまま三人は手術室に運ばれ、怪我の治療が始まりました。ですが、間もなくして一人が亡くなってしまいます。医者は残った二人の手術に集中しました。その手術中、二人の被験者らは笑い続けています。何か伝えたいことがあるのかもしれないと考えた看護師が3人のうちの1人に紙とペンを渡すと彼はそこに切り刻み続けてくれと書き込みましたまたもう1人はなおもガスをくれと言い続けますそこで医師が理由を尋ねると被験者は起き続けなくちゃいけないんだと答えましたそこまで理性を失っても30日間眠らなければ解放してやるという言葉は忘れていなかったのですそんな姿を見ていたソ連国家保安委員会のエージェントが彼らにもう一度ガスを与えてその様子を伺います。すると二人は平静を取り戻し、スラスラと話し始めました。しかしほどなくしてもう一人も亡くなってしまい、最後の一人も廃人同然になってしまいます。現場は騒然としていました。最終的に一人になってしまった被験者に対して研究者はこう言い放ちます。こんな奴と一緒にいるのはごめんだ。お前は一体何なんだこの問いかけに対して最後の被験者は次のように答えました。そんなことも忘れてしまったのか。俺たちはお前たちだ。俺たちはお前たちの心の中に潜む狂気だ。お前たちの最も奥深くに眠る獣のような心の中で、いつも自由になれる瞬間を願っている。毎晩お前のベッドに忍び寄りお前が眠りの中に逃げ込むとき、お前を動くことも話すこともできないようにするんだ。それを聞いた研究者は被験者に向かって銃口を向け、引き金を引きました。これがロシアの睡眠実験の一部始終です。この話は一時期からインターネット上で広まりました。ですが、これはもちろん作り話です。どんな薬でも人を15日間も眠らずにいさせることなど不可能ですし、強力な鎮痛剤を打たれた上で暴れ回ることはできません。ただ、怖い話としてとてもよくできていたことから都市伝説的に広まったとされています。いかがでしたでしょうか。がででししたょう最後に紹介した睡眠実験はフィクションですが先に紹介した2件は実際に起きたものですそれではご視聴ありがとうございました